0: Du lytter til Ulmer Kapteins podcast. Mit navn er Steven Larsen. Jeg er fagchef for blandt andet Markedsføringsret, og temaet for denne podcast, det er reglerne omkring stjult markedsføring. Podcasten henvender sig og er særlig relevant for bloggere eller også for de virksomheder, som anvender bloggere til markedsføringsmæssige formål. Man kan sige, at bloggere har efterhånden været kendt i årtier hvor bloggerne oprindeligt startede med at blokke om private interesser. Man kan vist roligt sige, at der er sket en udvikling igennem de senere år. Blokker gik oprindeligt fra at blokke om private interesser, herunder madopskrifter og fritidsinteresser inden for diverse, til at man havde et mere kommersielt sigte, nemlig at sætte banner og deslige ind på ens blog med henblik på at skabe en indtjening. Den udvikling, der tog fra det tidspunkt til i dag, det er, at man er gået mere over til content marketing med henblik på at få følgere og med henblik på at skabe trafik til bloggen. Herved så fungerer de enkelte blogger jo som sociale medier hver især, som virksomheden kan nyde godt af i forhold til at skabe synlighed for deres brand, deres produkter med videre. De forskellige blogs har ofte et gennemgående tema til at tiltrække specifikke målgrupper, inddel i alder, køn og interesser, alt afhængig af, hvad bloggeren øh, blogger om, kan man sige. En virksomhed kan ved brug af bloggerne anvende specifikke blogs til at modrette sin markedsføring til netop den aldersgruppe køn, interesser med videre, øh, som falder ind under øh, deres produkter og deres brands. Er det er efterhånden ret almindeligt, at de mest populære blogger har følger på langt over 100.000, og virksomheden har således en kommersiel interesse i at gøre brug af blogger og få dem til at omtale deres produkter eller deres brand ganske positivt. Så kan man sige, hvad har bloggere så at gøre med skjult markedsføring? Hvis en blogger skriver om en virksomheds produkter på eget initiativ, og uden at bloggeren modtager nogen som helst form for gave eller produktet fra virksomheden, Ja, så vil omtalen faktisk ikke være omfattet af reglerne om skjult markedsføring. Det er også helt legalt, at en virksomhed reklamerer for virksomheden eller produkter brand med videre via de her blogs. Altså, at man får bloggeren til at skrive om virksomheden eller dennes produkter. Der, man skal være særlig opmærksom, det er, at hvis der mellem bloggeren og virksomheden er indgået en aftale om, altså en egentlig aftale om, at bloggeren skal omtale virksomheden eller et produkt, Ja, så vil omtalen faktisk i sig selv udgøre en reklame og så træder markedsføringslovens bestemmelser i kraft. Spørgsmålet om, hvornår der er indgået en aftale, ja, så er det en almindelig opfattelse at enten så skal der forelægge en skriftlig eller en mundtlig aftale. I forhold til skjult reklame så er det ikke altid nødvendigt. Der kan forelægge en aftale på andre måder, herunder hvis en virksomhed eksempelvis løbende sender bloggeren produkter. I håb om, at bloggeren så vil omtale øh, produktet positivt, så kan dette være med til, at der juridisk set er indgået en aftale, og så er der bare nogle helt særlige regler i forhold til markedsføringsloven. De regler, der er, er faktisk ikke så kompliceret. De er indført i markedsfølgningsloven par. 6 stykke 4, og bestemmelsen den siger, at en erhvervsdrivende klart skal oplyse den kommersielle hensigt med enhver form for handelspraksis herunder reklame. Bloggeren skal altså således tydeligt oplyse, at omtalen, det er en reklame eller en annonce. Hvordan bloggeren sådan helt lavpraktisk vælger at markere dette på sin blog, det står den enkelte blogger fuldstændig frit for, så længe det bare fremgår ganske klart og tydeligt, at der er tale om en reklame. Reklamen på bloggen kan fremsættes på mange forskellige måder. Det er ikke nødvendigvis kun tekst, men kan, eller omtalen kan faktisk også bestå af billeder. det kan bestå af links, det kan bestå af videoer og andre øh, medier. Uanset mediet på bloggen og hvor virksomheden eller dennes produkt omtales, ja, så skal det jo helt gennemgående for bestemmelsen klart og tydeligt fremgå, at der er tale om reklame eller en annonce. Hvis blogger nu alene laver en, et hyperlink til en anden hjemmeside. Ja, så skal det egentlig klart og tydeligt fremgå i linket, at der er tale om et annoncelink. Ellers så vil det også være omfattet af markedsføringslovens PAF 6 stykke 4. Som jeg nævnte før, så skal det være indgået en aftale, før man falder ind under markedsføringslovens bestemmelser omkring det her skjult reklame, eller i hvert fald forbuddet mod skjult reklame. Hvis en virksomhed nu forærer bloggeren et, produkt, et enkelt produkt i håb om, at bloggeren så omtaler produktet positivt, så er det ikke nødvendigvis ens med, at der er indgået en aftale, og at man så per automatik falder ind under markedsføringslovens bestemmelser. Men det bloggeren er forpligtet til, det er at anføre, hvis man vælger at omtale det positivt, at man har fået produktet som en gave. Og på den måde så gælder markedsføringslovens bestemmelser alligevel altså, at det fremgår klart og tydeligt, at man har fået produktet som en gave af virksomheden. Det kedelige ved forbuddet mod skjult markedsføring, det er, at hvis man overtræder forbuddet, ja, så kan det egentlig sanktioneres med en bøde. Det er ikke sikkert, at en bøde frem gavner det gode samarbejde, man har mellem bloggeren og mellem virksomheden. Så derfor så bør I i de regler, der gælder inden for markedsføringslovens bestemmelser. Hvis denne podcast har givet anledning til spørgsmål, eller I ønsker at drøfte temaer nærmere, så er I meget velkommen til at kontakte mig. Mine kontaktinformationer kan I finde på humankaptajn.dk. Her er I velkommen til enten at skrive til mig per e-mail, eller også så er I velkommen til at ringe mig op. Tak fordi du lyttede med til Human Kaptajns podcast.